0: Yeah. Uh -huh. ¡Feliz lunes para todos en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional! Estoy feliz de volver, yo no sé cuántos programas tenía, que no estaba aquí con demasiados, Marta, ¿qué tal? Demasiados, muy Sí, ¿Y tú ¿qué, qué tú tal ha ido? Y Nos has cambiado el pelo y todo. Sí, bueno, mira, la revolución vino hacia mí y decidí cambiar de color y todo. ¿Qué tal, cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy
1: bien, muy, qué muy bueno. cansadita, los fines de semana no me dan para demasiado, pero A bien.
0: tope, claro que sí. Mi querido Sergio Alberto, que está ahí detrás de los micrófonos de Libertad FM, y Tony Sánchez a través de las cámaras de Mindanao la televisión. Hola Tony. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha sido para mí un inmenso placer comenzar este programa. Nuestro querido Enrique está en una misión peneleana muy importante, sí. haciendo nuestro máster de PNL con Frank Puzalik, su co-creador y tiene unas 9 12 días bastante intensos, así que nos ha... No para. Sí, 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 nos ha encomendado esta maravillosa misión así que bueno, nos pueden ver a través del Facebook Live, de Instagram Live y por supuesto, tenemos un programa lleno de muchísimo, muchísimo talento, ¿verdad Marta?
1: Muchísimo talento como siempre, hoy vienen cuatro personas que nos van a inspirar nos van a llenar de ganas de hacer cosas de, para transformar nuestra vida que en el fondo de lo que se trata es de ser feliz
0: Así es, debo decirles que Marta hace una misión súper importante todas las semanas, de ponerse a tope ahí, eh, trayendo unos invitados increíbles Bueno, todos lo, hacemos, eh, todos lo eso, hacemos, todos lo hacemos
1: somos un equipo Eso
0: es. Pero bueno, digamos que tú has hecho una labor fundamental para nosotros durante todas estas semanas y se encarga muy bien de la investigación de todos estos eh, invitados especiales. Así que Marta, cuéntanos a quién tenemos hoy en esta primera media hora de programa.
1: Pues hoy va a abrir el programa una persona que yo creo que nos va a deslumbrar bastante porque lo que hace es muy muy interesante. Buenos días Nives, ¿qué tal estás? Muy
2: buenos días Marta.
1: Nos vas a contar cosas de medicina alternativa, de plantas, de... Bueno, cuéntame un poquito lo que haces. Eres coach, eres también formadora, eh, nos metes en este universo de, de medicinas alternativas. Cuéntanos tus proyectos.
2: Bueno, mi nombre es Nío García, como bien acabas de decir. Llevo 20 años como terapeuta, naturópata y homeópata, pero también soy mujer medicina. Trabajo con plantas sagradas del Amazonas para ayudar a las personas a transformar la, la conciencia. Para ello también he escrito tres libros que nos ayudan en ese despertar de la conciencia. De hecho, el viernes presenté el segundo y el tercero. Eh, Camino a tu despertar y Transformación Alma de Águila, después del éxito de Visión Propósitos de Vida, que lo presenté el año pasado y ya va por su cuarta edición mejorada, que se ha presentado ahora. Y la verdad que muy feliz de la misión que, que tengo, uh -huh. de ayudar a transformar a las personas y para ello pues cuento con, con varias herramientas, aparte de, del coaching, el alto impacto... Para mí la herramienta más importante es la evidencia porque soy vidente y soy medium y todas las herramientas que utilizo a través de la ceremonia y los retiros con plantas sagradas.
0: Nieves, cuéntanos cuándo descubriste que tú tenías este potencial.
2: Pues mira, realmente según otros abuelos de la selva dicen que lo traigo desde que nací, pero realmente yo empecé a sentir que tenía una visión diferente, ...sobre los 38 años... ...o sea hace dos años aproximadamente... ...y cada vez va a muchísimo más... ...de hecho cuando estoy en meditación... ...canalizo y hablo otros idiomas... Que, ...que no conozco... ...pero según estos abuelos de la selva... ...que ya tienen muchísima experiencia... ...dicen que provienen de la divinidad... ...y el hecho que cuando estoy en ese estado... ...pues sé dónde tengo que tocar a las personas... Y ha ayudado a personas pues a sanarse de, de cáncer y otras enfermedades. Sobre todo porque cuando estoy al lado de alguien y simplemente el hecho de mirarle o tocarle, pues sé por qué proceso está pasando y sé exactamente cuáles son las herramientas que, que necesita. Y para ello, como tengo muchísimas, pues sé cuál aplicar en cada momento.
0: Okay. ¿Esto es algo que se estudia, que, que tú te preparas para ello? Luego ya que tú aceptas que tienes como este potencial, ¿cómo haces para desarrollarlo?
2: No, realmente por ejemplo eh, un chamán o hombre o mujer medicina siempre aprende de, de otro chamán, casi siempre sus padres, abuelos eh, lo han sido anteriormente. Pero en mi caso tiene que ver con ancestros, pero de hace más de mil años, y realmente de alguna manera he sido elegida por el gran espíritu. Pero no he tenido que tener un, un chamán, simplemente es algo que me ha llegado.
1: ¿Y, y todo esto te llegó por, algún, por algo en especial? ¿Hubo un cambio fuerte en tu vida para que te acercas a todo este mundo o simplemente fue un cambio natural?
2: Llegó. Yo hace unos 20 días aproximadamente estuve con una de las abuelas de la selva. Ella se llama Elvira, pero se hace llamar Vida Luna. Ella es una vidente muy importante en, en México. Y ella me, me vio. Aparte, también me había visto hace unos meses. Es que se me está cayendo el piso. Ah, no te preocupes. Hace unos meses otro abuelo de la selva también, que es muy importante eh, en el estado de Perú, y bueno, ambos coincidieron en lo, que, en lo que me dijeron. Simplemente me dijeron que el gran espíritu pues se manifestaba a través de mí y que estaba muy abierta y conectada con la divinidad. Por eso tenía esa capacidad de sanación en las manos, y también sano pues con los cantos y a través de, de la voz cuando estoy en, ah, en medicina. Buenísimo. Sí, de hecho, por ejemplo, yo como Nieves García, si canto, llueve directamente. <risa> Pero cuando estoy en meditación, de hecho, no es mi voz, son voces muy diferentes... Algunas son más angelicales, a veces incluso son nanas, porque sano mucho también lo que es la parte del niño interior. Y son muy, muy potentes, porque realmente lo que hago es son cantos de vibración. Lo que hacen es mover la vibración de la persona, haciendo que se rompan esos bloqueos que le impiden avanzar o sanarse.
0: ¿Qué significa, Nieves, estar en medicina? Explícale a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando que quizás le llame mucho la atención esto. ¿Qué significa eso y de, y de qué trata?
2: Vale, mira, por ejemplo, la, las plantas sagradas existen varias. Probablemente la más conocida pueda ser la, la ayahuasca, que es una planta, una enredadera que nace en la selva, que es mezclada con otra planta que se llama chacruna, pues hacen que al tomarla, es una especie de infusión, de, de brebaje, que al tomarla este, entremos en un estado alterado de conciencia. Y con ello podemos realmente conectar con nuestra propia esencia, con nuestro ser y con todo, porque realmente las respuestas están dentro de cada uno de nosotros. El problema es que el ser humano siempre busca las respuestas fuera, por eso realmente no las encuentra. Entonces la medicina es tu propio espejo, donde te va a hacer encontrar esas respuestas que tú necesitas pues, para solucionar tu vida. Ya sea porque tengas una enfermedad y necesites solucionarla, o tengas un problema en una relación de pareja, problemas con tu familia, o problemas económicos. Porque la medicina te va a decir dónde realmente está el problema y qué es lo que cada persona tiene que transformar y cambiar.
0: Eh, hay una cosa que... Bueno, he tenido la, la oportunidad de conocer gente que ya ha estado en este tipo de terapias alternativas. Eh, no, no sé si le llaman así, ¿le llaman así terapias alternativas o cómo lo bueno, dicen? Bueno, mmm,
2: son plantas sagradas, no se le suele llamar terapias alternativas, o sea, no está dentro de lo que está okay. considerado como terapias alternativas.
0: Bueno, digamos que han hecho este tipo de medicinas. Eh, ciertamente hay una parte de ellos que te dice como... Esto no se, no se debe contar, o sea, la, la experiencia es como muy individual, muy personal y casi nunca como que la persona que lo hace te cuenta a ciencia cierta qué es lo que vivió. Y hay otras que te dicen simplemente, eh, eh, pasas por muchos procesos, vives muchas cosas, etcétera Entonces siento que hay como un, una especie de miedo, bloqueo entre la persona que decide hacerlo y la otra persona que dice, mira, definitivamente esto no es para mí. ¿Cuándo está determinado que una persona puede hacer este tipo de cosas? Realmente la persona lo va a sentir, es como un llamado del alma,
2: lo sientes eh, y te empiezan a llegar pues, mensajes, empiezas a escuchar hablar de la ayahuasca, personas que te han dicho que lo han hecho, de repente abres internet y te encuentras y un documental. Empiezas
1: a percibir señales. Sí, a empiezas trabajo. a percibir
2: señales y sobre todo es algo que, que sientes, que sientes en tu corazón, en tu alma. No es para todo el mundo. Tiene que llegarte el momento. Tienes que estar preparado porque realmente es un salto cuántico muy, muy importante. Porque es que te puedes ahorrar incluso vidas. Te puedes ahorrar muchísimo sufrimiento porque las medicinas te hacen dar un salto en tu nivel evolutivo muy, muy grande. Puedes llegar incluso con las medicinas a la iluminación.
0: Hay una cosa que me causa un poco de curiosidad y es... Eh, tú dices que el llamado se siente, pero ¿quién... Eh, o, o cuándo puedo yo decir estoy preparada para hacer esto o sea, ¿qué, ¿qué es lo que debería yo tomar en consideración? porque bueno, una de las cosas que a mí me da más miedo de esto eh, es que de repente o sea, para mí que soy una persona un poco friki del control cuando yo siento que estoy descontrolando o sea, descontrolándome de lo que o sea, de lo que puedo como atajar, me da un poco de nervio y, y de hecho lo viví en, en el tema de la respira, del trabajo con la respiración que hicimos que yo decía como que siento que mi cuerpo se está descontrolando, me da un poco de miedo, ¿no? Eh, y mi miedo más latente es que yo no voy a quedar normal después de hacer ese tipo de cosas. Existe ese riesgo, existe pero, la posibilidad pero ¿no en qué sentido? De, es decir, que, que de repente esas personas que dicen, si sí, voy a quedar con una esquizofrenia o que voy a ver cosas que ah, no voy a ser capaz de, de, de controlar, mm. o psicológicamente que no voy a saber poder llevar la vida mm. de ahí en adelante después de lo que vea que vea mm. lo que tenga que ver.
2: Bueno, realmente eso podría pasar cuando la medicina no está dirigida por una, por un chamán o por un hombre y una mujer medicina. Uh -huh. Realmente las medicinas son algo sagrado, es algo serio y realmente como tal hay que tratarlo. No es un recreativo. El problema uh -huh. es cuando una persona cree que es un recreativo y lo hace sin la conciencia y sin una guía, uh -huh. porque realmente es el chamán quien va a determinar la cantidad de medicina que la persona tiene que tomar y entra en medicina con las personas y es una guía. Y realmente ahí no hay ningún riesgo. El riesgo está cuando se mal utiliza Pero eso es como cualquier medicina. claro tú Imagínate, no es lo mismo que tú te tomes una aspirina para un dolor de cabeza... ...que de repente te tomes una caja de aspirina. claro no, no eh, O que te tomes la aspirina para otra cosa... ...que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el dolor de cabeza. claro Entonces todo tiene que ser en su justa medida. Pero eso es como cualquier cosa. Eh, todo puede ser en un punto medio bueno... Pero si te vas a los extremos, ya no lo es. Uh -huh. claro. Entonces, realmente, una la medicina sagrada utilizada con respeto y con un guía son maravillosas. Ahora, si se mal utilizan, pues realmente puedes quedar muy mal. Claro. Porque para empezar hay que tener eh, en cuenta... Eh, que las personas no se hayan drogado Que las personas no hayan tomado alcohol Incluso unos días antes hay que hacer un tipo de dieta especial eh, Entiendo
0: que personas que tomen antidepresivos, ansiolíticos No deberían per Personas
2: que por ejemplo llevan una larga temporada Tomando antidepresivos tampoco deben de tomar ciertas medicinas Pueden tomar otras que son para purificarse y limpiarse Y luego hacerlo De hecho hay personas que ya han sido desahuciadas por los médicos Y les han dado a lo mejor uno o dos meses de vida Se han ido a la selva y se han sanado pero porque han estado en el sitio correcto uh -huh. y ahí han tenido pues los guías y han trabajado con las plantas y lo que han hecho es una purificación y realmente han podido sanar de, su, de sus enfermedades. Pero realmente lo más importante con cualquier medicina que cualquier ser humano utilice es que tiene que haber una buena guía y saber qué es lo que podemos tomar y qué es lo que no.
1: ¿Pero cómo guías tú exactamente a, a tus pacientes, a la gente con la que trabajas? ¿Cómo les, les llevas por ese camino y les tratas medicinalmente?
2: Bueno, realmente lo que se hacen son ceremonias, suelen durar entre dos y tres días. La ceremonia, por ejemplo, de la ayahuasca dura una noche completa Uy. y previamente a eso por pues, se hace un diagnóstico médico para saber cuáles son los síntomas que tiene la persona, las enfermedades y realmente qué es lo que quiere trabajar. Porque las medicinas van a trabajar en aquel propósito que la persona ponga. Entonces, ya en ese momento, ya yo también estoy preparada, estoy en ese estado alterado de la conciencia, donde sé exactamente qué es lo que necesita cada persona. Ahí es donde más se me despierta esa parte de evidencia, esa parte de, de sanación a través de, de los cantos, y sé exactamente qué es lo que necesita cada persona y bueno las experiencias son maravillosas
0: ¿cómo escoger Nieves? porque muchas de las veces si, las personas que he tenido contacto con, con estas que hacen este tipo de cosas te dicen siempre es importante escoger un buen chamán una persona que guíe este la medicina como tal porque de ahí te vas a sentir como confiada y tranquila de que todo el proceso se va a vivir de la manera más sana posible entonces ¿Qué características debo tener en cuenta para tomar o sea, la decisión de con quién hacer esta, este tipo de cosas?
2: Realmente yo pienso que cuando una persona está preparada siempre le van a llegar las personas adecuadas. A menos que todavía tengas que aprender algo y tengas que vivir una situación difícil que te pueda parecer una persona que, que no sea la correcta. Pero yo creo que, que eso se nota, que eso se transmite.
0: Sí, porque uno en realidad, yo estuve un fin de semana, bueno, un fin de semana estuvimos cuatro días juntas, ¿no? Sí, cuatro días. Cuatro días juntos, bueno, casi más de un fin de semana, juntas. <risa> fin de eh, semana largo. Sí, y nieve sí tiene la, la particularidad de que tiene una energía como demasiado pura. No te transmite algo así como ella es, sino más bien es como muy sana, muy tranquila, muy abierta. Eh, estábamos en un sitio particularmente energético. Yo decía que yo sentía como cosas y ella me decía así. Eh, pero como desde la tranquilidad, ¿no? Y, y eso es importante porque una vez se va como con mucho recelo con esas cosas porque yo digo, si ella es vidente, entonces ella está viendo cosas de mí por ahí. Yo, yo creo tengo que igual estas puede... cosas hay
1: que ir con la mente también muy abierta, muy abierta y quitarse sí. los prejuicios de encima porque luego igual puedes no no volver a repetirlo, no cree en ello, pero si vas con la mente llena de etiquetas y así como enclaustrada no no vas a conseguir nada.
2: Bueno, de todas maneras la, la medicina actúa a nivel de, de nuestra mente, o sea, nosotros tenemos eh, nuestra mente consciente es el 5%, que es lo que utilizamos que es lo que hace que seamos conscientes de que estamos, por ejemplo, aquí mm. ahora. Pero el 95% de nuestra mente, esa parte subconsciente es la que nosotros nos controla de una manera automática. Realmente cuando nosotros entramos en medicina, esa, ese 5% se apaga y se conecta al 95%. Entonces imagínate realmente a toda la información que podemos aclarar. Claro, claro. Porque ya dejas de ser, por ejemplo, Andrea y Marta como tal, o sea, pasáis a ser el todo. Y la perspectiva es impresionante. Imagínate, lo que somos capaces de hacer simplemente con el 5%, imagínate con ese 95%. Y bueno, todo esto está estudiado científicamente. Aquí, por ejemplo, hablo de, del bufalvarius, que está, se le conoce como la molécula de Dios, que es el, una hormona que se llama 5-Meo-DMT, que solo se genera el día del nacimiento y el día de, de nuestra muerte. ¡Wow! Y con esta sustancia que proviene del bufo alvarios que es, una, es un sapo que vive en el desierto de México, en Sonora. Y él genera unas glándulas Ese sin comeo de meter Entonces cuando Entramos en contacto Pues realmente Vives el nacimiento Vives la muerte Puedes ver otras vidas Y puedes solucionar incluso Temas de esta vida Que están relacionados Con vidas anteriores Casi siempre son problemas Incluso con, con los padres Porque yo he descubierto con mi experiencia que los elegimos antes de nacer y los elegimos a veces, elegimos padres, por ejemplo, que no que luego nos quejamos de cómo son, porque a lo mejor nos eso maltratan, sí, sí. porque nos maltratan, y realmente yo llegué al punto, lo descubrí en una ceremonia, de que los elegimos para sanar culpas de vidas anteriores. Entonces venimos con esa culpa que necesita castigo, entonces ya lo traemos de atrás y por eso nos pasan estas situaciones. Cuando lo sanas, relación con los padres también sana es como si me los cambiaron claro. a veces la... yo creo
1: que realmente cuando sanas mentalmente, cuando estás tú tranquilo y en paz contigo mismo, es como que estás en paz con todo, sana y todo. las cosas las ves también desde otra perspectiva completamente diferente que quizá te vengan los mismos problemas pero tu respuesta a ellos es muy diferente entonces sí. así es mucho más fácil de, de hacer todo realmente. sí, sí,
2: sana absolutamente todo cuando cualquier ser humano sana en todo su ser sanan todo, sana su relación de pareja sus relaciones familiares ...comienza a tener abundancia... ...se le abren sus caminos... ...por eso a veces nosotros nos estamos peleando con lo de fuera cuando realmente la pelea es la peleas con nosotros y eso es lo que nos hace ver las plantas las plantas nos hace darnos cuenta de que no hay nada de fuera que pueda perturbarte que lo único que te perturba eres tú mismo claro. a través de lo que es tu nivel de conciencia a mí
1: me decía me decía mi, mi psicóloga hace bueno hace relativamente poco que realmente nos pasamos más tiempo echándole la culpa al resto de cosas que nos pasan a nosotros sí
2: el otro, el otro al final le acabo es simplemente nuestro espejo yo siempre pongo el ejemplo si esto fuera un espejo que por ejemplo vamos a imaginar que eres tú Andrea, y a mí hay algo de ti que no me gusta, si esto es un espejo, realmente eso de ti que no me gusta, uh -huh. no es tuyo, es mío. O sea, tú simplemente eres la oportunidad que la vida me da para darme cuenta de que yo tengo que transformar algo en mí. Uh -huh. No eres tú, soy claro, yo. Claro. Porque yo a lo mejor puedo ver algo malo en ti, pero de luego Marta te ve y en ti ve algo maravilloso. Entonces realmente no es algo mío ni es algo de ella. O sea, lo maravilloso que ella ve en ti es de ella y lo malo que yo ve en ti es mío. Claro. Claro. Entonces, los otros son solo nuestra gran oportunidad. O sea, tu mayor enemigo es tu mayor regalo. Mm. Tu enfermedad es tu amiga también, porque realmente es esa oportunidad de estar indicándote que no estás en el camino adecuado. Claro. Yo, por ejemplo, en mis libros, en mi trilogía, son escritas en meditación, o sea, son canalizadas. Tiene la peculiaridad de también que si los, los abrimos al azar nos da una respuesta de lo que necesitamos cada momento. Y son mágicos porque ambiente. ya yo lo probé. Y ¿Eso, ¿eso sí.
1: cómo funciona? A ver. Lo, tomas, lo, lo abres
2: al azar, si quieres lo puedes llevar a tu corazón, Marta, ver, para a que conecte contigo. Llévalo a, tu a tu corazón, primero. Sí, sí, para que conecte contigo. A ver. Y lo abres y te va a dar un mensaje. Dios, qué, qué, qué mismo, ¿no? La mente. Bueno, pues si quieres léelo y así también para, para los que están escuchando. A ver, ¿no? venga,
1: os, os, leo, os leo un parrapito. El poder de nuestra mente crea nuestra realidad. Si pudieras entender lo poderosa que es tu mente, podrías modificar y cambiar cualquier aspecto de tu vida. Y cuando digo cualquier aspecto, me refiero a absolutamente todo. Oye, pues es bastante... Jolín. Los resultados que tenemos en nuestras vidas proceden de nuestra programación. De nuestra programación llegan nuestros pensamientos, de nuestros pensamientos nuestras emociones, de nuestras emociones nuestras acciones y son nuestras acciones las que crean nuestra realidad. Por esa misma razón, ¿crees que si siempre haces lo mismo obtendrás resultados diferentes? De loco sería pensar que sí, no puedes obtener algo distinto si no cambias la forma en la que habitualmente haces las cosas. Muy cierto, realmente. Jolín, qué bien Y y, y eso es un
0: mensaje para ti ¿eh?
1: Jolín, eh ya. ya. Ahora voy a estar todo el
0: día con el de la oreja eh, Me están preguntando que cuáles son El nombre de los libros Tienes, vale. el, ese que, que abres Es, o todos tienen la misma no, este ¿no? es Visión Propósito de Vida Ya va por la por la cuarta edición Visión Propósito de Vida, aquí se los Se los
1: coloco Mira, podemos eso. ir levantándolos para que Luego veáis.
0: tienes Camino a tu Despertar
1: Chan, chan, chan. Aquí está,
0: Camino a tu despertar. Y este Transformación es,
1: ¿no? Alma de Águila. Ese es el último que has escrito, ¿verdad? Ese es el último, ¿Dónde, sí. ¿Dónde lo podemos comprar?
2: Se pueden comprar a través de la web. Ya la próxima semana también van a estar en Amazon. Y bueno, okay. y luego en todas las librerías de Canarias por ahora hasta que ya se vaya... ¿Y,
1: y cómo porque este es el último creo que esos dos son los primeros ¿verdad? cómo cuál es el proceso porque claro todo autor deja en sus libros un poco de sí mismo ¿cuál es tu proceso al ir escribiéndolos? ¿por qué? ¿cuál es tu razón? ¿qué es lo que has dejado tú de ti mismo en los libros?
2: mira realmente yo hasta hace un año y medio nunca me imaginé que fuera a escribir pero en un momento de mi vida contacté con una persona que se puso en mi camino que era también escritor y vio cualidades en mí y me dijo ¿por qué no escribes tu libro? y digo bueno, vale. Pues me senté y fue maravilloso. En un mes estaba escrito Visión Propósito de Vida. Y además ah. yo simplemente ponía la mano con el lápiz o el bolígrafo y escribía. Y salía solo. Y cuando lo leía yo mismo me sorprendía y a veces lloraba. Digo, Dios mío, esto salió de mí. Y este verano escribí Despertar y Transformación Alma de Águila. También los escribí en un mes cada uno de ellos. Uh -huh. Y también, pues lo mismo, incluso hay partes de, de este libro que recuerdo exactamente dónde las escribí. Las escribía sentada en la playa porque yo vivo junto al mar. ¡Ay, qué suerte! Y, sí, Y, y, y los, libros, los libros contienen una historia con personajes que nos ayudan realmente a la reflexión uh -huh. porque son en sus vidas cotidianas realmente hablan de lo que les pasa realmente a los sí. seres humanos. Comienza en, en Visión se desarrolla en Camino a tu despertar y ataban transformación alma de águila. Y bueno, la historia comienza con un señor mayor que se arrepienta al final de su vida de no haber cumplido sus sueños y él toda la vida había sufrido por la muerte de un hermano que ese hermano en el primer libro ya se le aparece como espíritu luego ese espíritu ya le aparece a una de las protagonistas que es la que luego se convierte en la protagonista que es Kiara una joven uh -huh. que descubre que la vida no es solo sufrir y que realmente ser feliz es posible pero bueno, comete los mismos errores que la mayoría no postergar, ser mediocre eh, cumplir, siempre estar quejándose culpar a los demás y ese espíritu la va guiando a través de los sueños a través de, de incluso ella pasa por la experiencia de la muerte y en, es en transformación alma de águila donde ella incluso puede conectar con la sabiduría de la naturaleza, como un árbol le dice lo que los seres humanos le estamos haciendo a nuestra madre tierra y es muy profundo porque realmente son mensajes que yo he podido experimentar en medicina y a través de la historia ella hace a las personas reflexionar en esos momentos en que tiramos basura al suelo, que vamos a pescar simplemente por placer y luego tiramos al pececito ya muerto a, al mar de nuevo o al río eh, cuando por ejemplo arrancamos una flor y cuando simplemente pues no nos damos cuenta de la belleza que nos rodea, ¿no? que las plantas Gracias a ellas podemos respirar, podemos vivir y simplemente no les agradecemos. Y muchas veces incluso tienes flores o plantas enfrente de tu casa y nunca las ves. Entonces, el libro crea esa conciencia de que ese nuevo día, pues tú salgas y digas, Dios mío, esta flor ha estado aquí acompañándome en el camino, mm. mostrándome su belleza, y yo nunca la he visto porque he estado perdido en la rutina y en, claro. en la vida, no, perdiéndonos realmente la magia de la vida.
0: Así es, así que muchísimas gracias, Nieves, por haber acompañado, no, habernos acompañado este esta media hora de programa. Sin duda, yo creo que esto es un tema que pica y se extiende, así que esta es tu casa cuando quieras volver. Y bienvenida siempre, así, así es
2: gracias a ustedes
0: así que bueno vamos eh, a una pausita muy cortita ya volvemos con más de Gente Brillante tín, tín, tín. bueno y aquí seguimos en Gente Brillante tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional y hoy estamos empezando esta hora de programa con mujeres llenas de bueno yo creo que de energía de cosas de, de potencial mucho mucho material rico para trabajar y Marta quiero si me lo permites presentarte a la siguiente invitada eh, porque bueno digamos que yo tengo más eh, conocimiento sobre ella porque bueno tocó mi corazón, yo me enamoré en love de, de lo que ella hace, te la presento ella es Dania Díaz, es ilusionista venezolana radicada en España reconocida como una de las mayores exponentes de la magia femenina en Latinoamérica y el mundo, su talento y carisma para contar historias a través de la magia la han llevado a ganar numerosos premios incluyendo el premio latinoamericano de magia en Flasoma Chile y el premio nacional de España del 2016 para quien no lo recuerdan, Dania, la maga, se conmo eh, conmovió a España a través de su mágica historia superando a más de 6.000 personas en el casting consiguiendo dos pases de oro ser la finalista del programa de TV Got Talent y convertirse en la maga más viral del momento ¿Qué tal? Bienvenida. Wow,
3: Tremenda presentación, gracias. Como gracias. te lo ameritas, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí en el programa. Qué bien, nos lo vamos a pasar. Claro que sí.
0: Dania, bueno, primero y, y para empezar, ¿cómo sí. comenzó el mundo de la magia en ti? ¿Cómo llegó la magia a Dania?
3: Fíjate, yo soy de una ciudad muy pequeñita, un pueblito de muy pocas personas, y, y yo la primera vez que vi magia fue en televisión. A los 10 años vi un mago en televisión y yo me quedé loca. Fue mi primer contacto con la magia y, y sentí como que, no sé, algo se despertó dentro de mí. Y a partir de ese momento yo ya me interesaba por aprender trucos de magia. Yo decía, yo quiero hacer magia, quiero hacer magia, como todo niño, ¿no? Uh -huh. Le nace esa ilusión. Y empecé a aprender truquitos muy sencillos, muy básicos. Y luego lo dejé a un lado, porque bueno, tú dices... La magia es como para niños y tal, y bueno, empecé la universidad, y resulta que en la universidad eh, monto una, una pequeña empresa con unas amigas de animación de eventos, y la primera fiesta que fuimos a animar había un mago,
1: y era el, primer ma
3: era el único mago de mi ciudad, el único porque era tan pequeña la ciudad que nada más había un mago. Entonces yo cuando lo vi me quedé, otra vez me quedé súper impactada, y como que renació en mí esa... esa... No sé. Esa espinita que Esa tenía espinita ensayendo. que tenía de la magia y yo cuando lo vi dije, wow, es que me encanta la magia. Entonces se lo dije, se lo dijo el mago y el mago me dijo, yo estoy buscando una asistente. Y yo, mira, yo, eh, casualidad yo estoy con la empresa de mis amigas, pero bueno, sacamos tiempo. <risa> Entonces, nada, empezamos a trabajar juntos. Al final terminé dejando a mis amigas con la empresa y yo me fui con el mago porque de verdad es que me apasionaba mucho la magia. Y desde el primer show que lo acompañé ya para mí era como un sueño estar allí y, y ver magia, ¿no? Entonces ya tres años después, tres añitos, sí, trabajando juntos, eh, ya yo había aprendido bastante, digamos, viéndolo a él y también buscando por mi cuenta información, el internet es un mundo maravilloso. Eh, en el San cual también... Mujer. Sí, 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 tú puedes encontrar todo por allí y... Y, de hecho, me contacté con otros magos de la capital, en Caracas, que me dijeron, vente, aquí hay una tienda de magia, aquí te puedes comprar tus libros para que tú aprendas y tal. Y me, me eché un viaje de ocho horas en autobús hasta la capital para nada más irme a comprar que unos libros de magia para poder aprender, porque wow. ya... eso es pasión
1: los... y lo demás son tonterías. Claro, ¿no?
3: Además, la magia, bueno, es muy autodidacta, ¿no? Porque... Hay, hay escuelas, hay hay magos que enseñan, pero en mi ciudad no había. El mago con el que trabajaba no estaba interesado en enseñarme. Mm. Entonces, mm nada, me encerré en mi habitación a estudiar, a estudiar, a practicar, a ensayar y empecé a hacer magia a mis amigos en la universidad y entonces cada día llegaba pero yo era que me aprendía uno y yo lo quería hacer perfecto entonces <risa> llegaba y se los hacía y todos flipaban y tal y a la semana siguiente Dani, ya no es otra y yo les voy a hacer el mismo ¿ok? el mismo no, otro, no, el mismo el mismo truco así como por tres meses hasta que bueno, ya iba avanzando poco a poco y llegó un punto en el cual dije nada, quiero, quiero intentar intentar Hacer ser yo la maga, hacer mis shows y ahí fue cuando dejé de ser asistente para convertirme en la maga.
1: ¿Y, y cómo creaste tus shows?
3: Bueno, empecé con una maletita muy pequeña. Eh, haciendo magia para niños Magia para cumpleaños eh, Con pañuelitos que desaparecen Ay, Aprendí guay. a hacer también cositas, cosas con cartas Ya sabía hacer Pero empecé con una maletita muy pequeña Que se empezó a hacer cada vez más grande Cada vez compraba más y más cosas Todo lo que ganaba lo reinvertía en magia Y así ha sido siempre Y así va a ser siempre este, Entonces hasta que Diez años después aquí estoy con ustedes hablando
0: ¡Qué fuerte! <risa> Dania, una de las cosas que, que uno más eh, Ve como latente allí Mira, dale Dale play allá que sí, ella está intentando... No, no, sí,
3: creo que la señal. Sí,
0: Exacto. ahí. Eh, eh, una de las cosas que más eh, ha favorecido el, el mundo y en líneas generales es el tema de las redes sociales. Y sí. como lo decíamos en tu presentación, tú has sido una de las magas más virales por aquella presentación tan magistral que tuviste en el Got Talent. ¿no? ¿Cómo te ha cambiado eso la vida? ¿Cómo, cómo llegaste allí? Cuéntanos un poco la, la historia.
3: Yo me siento muy afortunada de todas las cosas que me han pasado en la vida y que la magia para mí ha sido la llave que me ha abierto muchas puertas. Eh, yo cuando llegué a España, eh, vine a trabajar para un festival. Estuve tres días en ese festival y luego dije, voy a intentar... Eh, quedarme un tiempo más para ver qué, qué, qué otras oportunidades sale, qué otras oportunidades surgen. Pues, eh, más o menos a los tres meses de estar aquí me llaman de Got Talent, y me dicen, hola, somos de, del Got Talent de aquí de España, estamos buscando artistas que vengan aquí a audicionar y vimos que eres maga y nos encanta porque no hemos tenido ninguna maga y entonces. Pero, pero llegaron hasta ti a través de tu Instagram? Sí, sí. A través de, de las redes, sí. A través de Madre las mía. redes. Miren que las redes hacen cosas maravillosas. Las redes son las redes mágicas. Sí, tienen... Las redes sí funcionan. Mucha gente me contacta por redes sociales, sobre todo también para este tipo de programas de televisión. Mm. este Sin embargo, también lo que pasa es que hay una antes, que era cuando yo vivía en Panamá, que me llamaron también del España Talent y me dijeron, oye, queremos que vengas a audicionar, pero en ese tiempo yo no tenía el dinero mm. para venir para acá y era como, oh, no sé, y si no quedo, <risa> y si tal. Entonces, claro, en verdad no, no podía venir. Pero esa vez... Una amiga, que es maga también, española, se llama Paloma, Paloma Bravo, a ella la llamaron. Y ella, pues, no estaba interesada en estar en el programa, pero les dijo, hay una chica, que seguro que sí, que es venezolana y tal, llámenla a ella. Y ella les dio mi número y eso, ellos me llamaron hace como tres años, más o menos. Y cuando llegué a España, pues, se enteraron por mis redes que ella estaba aquí. Claro. Porque yo publiqué que estaba en España y tal. Me llamaron, oye, que ya estás aquí, que no sé qué, te interesa audicionar. Y yo... Vale, está bien. <risa> y allí fue, o sea, fue como...
1: Suena. Era la oportunidad
3: de mi vida, ¿sabes? Porque ya España era el tercer país donde emigraba y empezar de ser un país donde nadie te conoce es muy difícil. Claro. O sea, tienes que darte a conocer y... y es un proceso muy largo. Pero qué mejor
1: manera darte a conocer que en un supuesto. programa tan puntual Todos sabemos
3: que Gotalen es una plataforma que de exposición
1: increíble,
3: ¿Mm? y entonces para mí era la oportunidad que necesitaba en el momento que lo necesitaba, y dije, tengo que aprovechar esta oportunidad, a pesar de que por dentro estaba, y que, ¡Oh, ¿Qué muriendo de ser. Ser. Ay, ¡Ay, pobre! ¡ah! ¡Qué Entonces, no, pues claro, estaba súper nerviosa, claro. en un país nuevo, ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo lo hago? Pues
0: entonces, nada. ¿Cómo creaste ese casting? Porque recuerdo claramente que fue un, una historia muy bonita que contaste acerca de Venezuela y hablaste sí. un poco de y, de... y de verdad que a todo venezolano que lo vio le tocó el corazón y yo creo que se hizo muy viral porque de verdad tocaba mucho las fibras y creo que ese es el, el elemento diferenciador de tu magia, que no es simplemente hacer aparecer o desaparecer, sí. sino la historia que cuentas a través de la magia que haces.
3: Pues yo, fue una decisión bastante difícil Porque tenía muchas opciones para hacer O sea, yo tengo un repertorio de magia que De, de 10 años, que sé hacer muchas cosas Pero realmente Yo soy fan del programa, soy fan de Got Talent, Lo veo desde, desde que estaba en Venezuela En Sony, y lo pasaba en el de Estados Unidos Y yo soy fan Porque es un programa que cuenta historias Cuenta historias de gente que sí. siempre ha querido Cumplir un sueño pero no le han dado esa oportunidad mm, uh -huh. y, y en Got Talent la, la tienen, entonces siempre he sido Muy fan y digo, la mejor forma de de, de llevar mi magia allí es pues contando una historia. Y en un principio yo lo que quería contar era hablar sobre mi país, que evidentemente me enorgullece ser venezolana. <risa> quería hablar sobre mi, mi país, quería hablar sobre cómo llegué a España, porque me imaginé que mucha gente tenía esas preguntas, como qué haces aquí. Te lo subo. Gracias, porque estoy aquí así <risa> Gracias. Gracias. Este, entonces dije, nada, quiero contar eh, de dónde soy, eh, quién soy y qué hago aquí. Y entonces en un principio decía, vale, la historia con cartas. Esto es un formato que, que los magos manejan desde hace mucho tiempo. Con... Mía, si es que mira cómo mueve la mano. <ríe> contar...
0: Es el momento en que la gente que nos está escuchando yo vaya al ligando. Instagram o al Facebook y la vea sí, en sí, directo. Sí.
3: Contar historias con cartas es un formato que existe ya desde hace mucho tiempo. Los magos cuentan cartas en plan, estábamos en la calle con la reina, estábamos en la calle 17, en el piso 5. Entonces pues, estas historias uh -huh. ficticias. Y bueno, yo dije, ¿por qué no contar una historia real? Mi historia... Y entonces empecé a buscar eh, como datos numéricos de Venezuela. Ah, la cantidad de habitantes, no sé cuántos... Eh, eso, mil no sé qué, y tal. La altura de Salto Ángel, oh, Salto Ángel que es la, la... Sí, uno de los saltos más grandes del sí, mundo. Sí, la... mm -hmm. exacto. <risa> Mira que me sé la historia ahí. Yeah. <risa> este... Y bueno, así empezó. Y luego dije, voy a hablar de mí. Y dije, bueno, hablo sobre mi hermano. Y sé que de mi hermano. Y hablé sobre mi mamá y mi papá y tal. Hasta llegar hasta... Llegué a España por esto, por esto y por esto. Y aquí estoy. y Muchas gracias. <risa> Total que fue todo en una noche. O sea, hasta las 3 de la mañana me acuerdo que estuve. Y cuando terminé de hacer la historia dije, esto es lo que voy a llevar, esto es lo que quiero llevar. Con un poquito de miedo porque era la primera rutina de magia era muy personal y nunca había llevado algo tan personal y mucho menos en la televisión donde un tema de millones de personas entonces tenía un poquito de miedo pero algo me decía que esto era lo, lo correcto
0: Uh -huh. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo has hecho, Dania, para mantenerte allí? Tú sabes que normalmente cuando uno está en este proceso de emprendimiento, porque tú eres una mujer emprendedora, tienes su propio proyecto personal, ¿cómo, cómo ha sido el, el mantener el foco puesto, el tener esa determinación de decir esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero lograr y que, y que nada ni nadie me lo impida, ¿no?
3: Claro. Hay, hay varios factores muy importantes, yo creo que me han llevado hasta aquí. Uno es la pasión, que yo siento por este arte, y es la pasión que, que, bueno, que ustedes sienten por lo que hacen, por uh -huh. su trabajo. Y eso es lo que te despierta cada mañana a decir... Quiero ir a hacer esto porque, o sea, soy muy afortunada de poder vivir de lo que hago. Primero la pasión. Luego está la perseverancia. Que, que no es mentira que el que persevera alcanza. O sea, no dejar de intentarlo. Porque el día que tú te das por vencido, ya olvídate. O sea, olvídate. Claro. Ya no llevas chance. Tienes que mantener esa per ser perseverante y tener mucha paciencia. Entonces, pasión, perseverancia, paciencia... Porque realmente estar aquí en España y, bueno, ser, ser emigrante también es un proceso de mucha paciencia. Yo en un principio no podía salir de este país por temas de papeles. Hay muchos trabajos que tuve que rechazar por temas de papeles. Y tuve que tener mucha paciencia para que llegara el día en el cual, pues, ya yo pudiera obtener mi residencia, pudiera hacer las cosas bien. Y, y bueno, tuve que esperar y tuve que llorar mucho y, y bueno... Y por último, yo creo que las personas, todo. La, la, mira, pasión, perseverancia, paciencia y las personas a mi alrededor. O sea, y tener hoy en día
0: tienes una pareja que también es mago, es ¿no? Es mago así. Madre mía. Yo quiero ir a un show. vuestro
1: ¿verdad? <risa> y ¿tien tiene su show los dos juntos. Sí, él tiene
3: su show en la Gran Vía, nada más y nada ah. menos. Un espectáculo familiar se llama 1, dos, tres, magia.
1: Ay, y pues bueno. me suena a verlo uh -huh, eh.
3: Seguro que sí. sí. <risa> ¿Y tú? Yo voy a estar en Cacao Resto Bar a partir del 5 de diciembre. Voy a estrenar un espectáculo de magia de cerca, que es una de mis cosas favoritas. Y yo, creer yo
0: Ya, ya, por favor, Dania. Creo que ella está, o sea, loquísima por ver es qué es que lo no que ha No visto nunca magia realmente en directo. Mi bueno, te voy a, a, a hacer una
3: magia en directo, en vivo en directo. Así que Ay, conéctense a las redes. Sí, sí,
0: vengan a. En el primicia, en primicia. Sí, Eso, en primicia. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Dania.
3: Bueno, de una, Estoy como sí. una niña.
0: Sí, sí. Bueno, ella eh, tiene una agilidad... Eso también se entrena, ¿no? Me imagino el claro, tema de no comer las cartas. Mucho
3: tiempo libre, ¿eh? <risa> Nada de, de vida social. No, uh. nada. Mucho tiempo ensayando, evidentemente, esto que, esto que me ven haciendo los cortes extremos con cartas se le llaman florituras o cardistry. Eh... No es magia, pero sí es que es como una forma de hacer malabares con cartas, así Es un dominio
1: muy, de manos impresionante. Muy, muy bonito de
3: ver y es algo que me apasiona también. Bueno, mira, vamos a empezar algo sí. eh, con un clásico. En ¿no? un clásico, Elige una carta?
0: Un clásico, ¿serio? Uh -huh. ¿Estás ahí atento, no? Mira, recuérdale, se las puedes mostrar a la cámara si quieres. Muestra a la cámara por allá también, mira. Eh, eso, muy bien. Allá... ¿Viene?
3: No sé si Listo, mira, esa carta la vamos a dejar más o menos por aquí, por el centro, porque te voy a mostrar mi especialidad, que son las mezclas, ¿ok? Esta es la mezcla hindú, está también la mezcla americana, hay otras más difíciles, como la alemana.
0: ¡Wow! ¿Sí? <risa> Dios mío, te, te quedas... Ella no ha hecho ningún truco, pero ya está haciendo mucho.
3: <risa> Lo importante es que tu carta no haya quedado arriba, el as de diamante no era tu no. carta, ¿no? Y abajo... El haz de pica, mira, casualidad. Bueno, eh, es importante que no quede ni arriba ni abajo, pues si no sería muy fácil de localizarla. Ahora te voy a pedir que coloques las dos manos así. Perfecto. Ay, Vamos a Dios. hacer una especie de sándwich de cartas, bueno. ¿ok? Un sándwich. El haz de diamante lo voy a colocar en tu mano. Quiero que le pongas la otra carta encima. Y quiero que te concentres en tu carta. Voy a intentar encontrarla del centro de la baraja sin ver. Mira, creo que es esta. No, no hago nada, ¿eh? Nada más hago así. Y aquí se viene el haz de diamante. ¿Y tú deberías tener? ¿Dale la vuelta? ¿Cómo así?
1: ¡No! <risa> ¡Estoy alucinando! Dios mío. Dios, ¿Cómo has hecho Tony, eso? Tony,
0: estás analizando cómo hizo el truco, ¿verdad? <risa> es
3: magia, tiene que venir al show. <risa> tiene que ir al para show. Para tener <risa> esas reacciones, mira que me madre, encantan.
1: Madre qué
3: fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Mira, ¿hacemos otra cosa? Sí. Otra cosa rapidito, mira. aquí Estoy tengo como
1: una niña con zapatos. Un rotulador,
3: un rotulador. Quiero que elijas una carta cualquiera. Pero claro. no la no tengo que pintar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿La carta? Sí, sí, sí. Sin miedo, ¿eh? Que oh, hay presupuesto. Dale vuelta, mira. <risa> le vas a firmar por la cara, ¿vale? Le pones tu nombre. Vale. Tu, tu firma, tu nombre, una marca, lo que quieras, número de Tú cuenta. tampoco
0: puedes ver la carta ahora, ¿no?
3: Bueno, ya da igual.
0: Ok. Ya la vi.
3: Muestra muéstrala la cámara. Eh, una carta firmada con... Sí, es el cinco de corazones, tiene tu firma, ¿vale?
0: A ver, por aquí para sí. que la gente. Bueno, he vean. puesto, mi,
3: he puesto mi, mi nombre. Tu nombre, tu Ahí nombre. Está. He puesto
0: Marty. Ahí está. No.
3: Marty, Marty. Marty, sí. Marty, qué bonito, Marti Mira, amigos. esta carta, Marty, ahora tiene tu nombre, tiene tu esencia. Marty, esta carta va a ser lo que tú le pidas. La voy a colocar más o menos por el centro de la baraja ¿Vale? y quiero que veas que arriba está la J de Trébol que no es tu carta. Pero si tú chasqueas los dedos, Marty. ¿Viste lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? ¿Qué ha ¿No has visto nada? No. Que esa carta se viene arriba, Marti. No, ¡Oh, me Dios! Te voy a repetir, Marti. El 5 de corazones al centro de la baraja, Martí No hagas nada porque esa carta no sube. Pero si tú chasqueas, la carta se viene arriba, Marti.
0: ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Es decir, esta niña no tiene tan, tiene talento de sobra, que uno lo deja prácticamente sin palabras. ¿Qué tipo de...? de se, ¿Se le dice trucos? Es que tengo un poco sí. de...
3: <risa> Mira, los magos, hay magos que son un poco más exigentes que otros. A mí realmente me gusta que le digan juego de magia o efecto okay. de magia, porque una, un amigo mago decía que trucos los perros. Sí, <risa> no eso por eso, eso es como que... Los perritos hacen trucos. Pero no, la magia, pues sí, efectos de magia, juegos de magia. Okay. O...
0: ¿Qué tipo de juegos de magia utilizas durante tu show? Bueno, más que todo cartas, okay. más que todo
3: cartas pero también saco elementos distintos como monedas, que me encantan. Conejo
0: cada, no, ¿no? ¿un conejo
3: no. Gracias a Dios. <risa> Fíjate que cuando inicié en la magia hace 10 años me llamaba mucho la atención, evidentemente, porque te lo pide todo el mundo. Claro, el conejo. Todos los niños, el conejo, el conejo, el conejo, pero luego te das cuenta que, que no hace falta aparecer mm. un conejo, tampoco que hacerle pasar por ese estrés sí, al pobre el conejo, conejo claro, a la palomita, no, no. pero bueno, cada mago, bueno, tiene sus, sus cosas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, lo mío es más que todo cartas, pero eso sí, cada efecto que yo te hago en mi show representa una etapa de mi vida. Uh -huh. Entonces te voy a ah, contar ¿verdad? una historia a través de mi magia, eh, como por ejemplo una, una etapa de mi vida en la que tuve que... Bueno, no tenía, tenía cero, cero eh, dólares en la cuenta, vivía en Panamá y no sabía cómo pagar el alquiler y pues sí, le sí, dije más. a un amigo, le dije a un amigo, bueno, vamos a subirnos a los autobuses, uh -huh. a hacer magia en los autobuses por monedas. Una etapa que yo agradezco porque wow. fue de muchísimo aprendizaje y... Y bueno, se me hacía un nudo en la garganta, la gente toda seria, y tú llegas ahí como, hola, soy la maga, voy a hacerles magia, y la gente como que evita verte, evita hacer contacto visual, y era muy difícil. Pero bueno, hice magia por monedas, y en este número, por ejemplo, en una parte de yo hago un número con monedas que es como un tributo a ellas, ¿no? Porque okay. estas monedas representan, eh, representan digamos, lo que lo que me dio un techo sobre mi cabeza, lo que me dio de comer, así que bueno, cada etapa te voy contando algo, y la magia que hago representa esa etapa de mi vida. Es un show muy personal y es muy emotivo Qué
0: bonito Y,
3: y la verdad es que me encanta compartirlo con, con todos
0: Claro eh, El título del, del show, La Maga Supongo que esto tiene algo que ver Y creo que se lo vi a Patti también en estos días en unas historias Que es que la gente te pregunta en la calle ¿Tú eres la maga de Got Talent? Sí, sí, sí.
3: Sí, 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 claro La maga, la maga eh, desde, desde que soy maga eh, Mis amigos me dicen Maga, ven acá, maga O sea, me llaman así como de cariño sí. Luego, cuando era asistente, era la Brujita, menos mal que era la Brujita. Era o sea, así de... Hemos subido, de, escalera. Ya, hemos subido de nivel, Porque Brujita me llaman mis amigos, pero mi mejor amiga, pues, claro. porque me conoce desde que yo era la Brujita. Pero, pero después de que salen en sí en la calle, la gente se me queda viendo y a veces me llegué tú eres la maga, ¿verdad? Y yo, sí, sí, Ay. soy la maga, soy la maga. Entonces, para mí representa muchísimo esta palabra, ¿no? Qué bonito. Claro. Porque... Porque, bueno, es, es con lo que la gente me identifica y claro. para mí es es muy potente. Claro. Y ahora
0: quiero preguntarte una cosa. ¿Qué te gustaría, si tuvieses una proyección de aquí a unos cinco años, qué te gustaría que sucediese con, con Dania, y con La Maga, con, con todo este proyecto que has, que has creado? Wow. Bueno,
3: nada. Me, a mí me encantaría hacer muchas cosas. <ríe> Yo me gusta soñar en grande. Me gustaría mm. este, nada tener un espectáculo mucho más grande, eh, ya sea en La Gran Vía o... O, bueno, quién sabe, en Las Vegas. Oh, wow, por bien! No sí. ¿Estaría mal? No lo sé, tengo muchos proyectos y tengo que decidir cuál quiero hacer primero. <risa> este Por ahora, con mi espectáculo este de Magia cerca que es como un sueño que yo tenía solo para 35 personas, es algo muy íntimo en una cueva una cueva así muy antigua. Eso está en el centro, ¿no? En el centro de Madrid, en Cacao Restobar, calle Muratía. ¿Y está a
1: partir del 5 de diciembre y hasta cuándo...? Voy a estar hasta, en, hasta mediados de febrero. Ah, muy bien. Así que... Com ah, estoy leyendo sí, que para, para ir
3: se pueden comprar las entradas en Atrápalo. Las ¿no? entradas en Atrápalo, y hasta hoy, hasta hoy está la oferta del Black Friday. Un 2x1 tenemos en las entradas. Así, oh. Yo creo que eh, hay que aprovechar, que aprovechar. <risa> o
0: sea, apenas terminemos este programa de comprar la entrada y ir a ver Hay, hay un 2x1 y qué bueno,
3: bonito. están volando. Yo estoy súper feliz, súper emocionada, me hace mucha ilusión hacer esto. Y en cuanto a proyectos, eso, que tengo un montón, o sea, desde hacer mi propio programa de televisión de magia hasta hacer un espectáculo de claro, producción más grande.
0: Ahora que lo pienso, no mucha gente como que tiene la concepción de que el mago es como muy receloso de no, o sea, que no lo graben, que no se muestre lo que está haciendo, porque si no entonces le van a adivinar el truco, pero uno que la tiene enfrente, que ya, ya han visto lo que hace, no tienes ni chance ni de nada porque no entiende uno cómo hace lo que hace, ¿no? Claro, la magia de cerca se
3: dice que es una de las magias más potentes porque ocurre aquí. O sea, a pocos centímetros de tus ojos, en cambio, en un escenario la gente es un poco más escéptica y dice, bueno, en algún sitio estará claro. el avión, ¿no? Claro. O por, por las luces o lo que sea, este, pero bueno, la magia de cerca no... no no, hay, oye, no se oye, puede ocultar muchas cosas. Lo cosa. que se
1: hace, bueno, es que yo lo he visto sobre todo en películas, claro, pero el, el, el efecto este, barra truco, barra como se llame, de, se, de cortar a una persona en cachicos. <risa> ¡Oh my God! ¡Es alucina!
3: <risa> ¿Quieres que te piquemos en
1: cachicos?
3: <risa> ¡Ay, no! Te cortamos. Bueno, eh, mira, ese es un clásico. Sí, es un clásico de la magia. La magia ha evolucionado tanto. Mm. En un principio la, a, 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 se, le, se picaba a una persona ¿Tú te que acuerdas de Rosalta Mayo? Sí, claro, el de Fuerza ese era, bueno, Un hipnotista un... venezolano sí. Bueno, no, venezolano Ay, me era, encantaría no encantaría que me
1: encantaría ir a hipnotizar ¿También? también ah, no, tú te vas a ir a todo Yo eso? ya me a
3: Madrid Te vas a <ríe> ir a un hipnotista Al de mis chicos que es <ríe> familiar al mío Bueno, nada, pero la magia evolucionado Y ahora no cortan a, a la persona en dos a veces, La cortan en ocho
0: por claro, ejemplo. wow.
3: Eh, o de repente ya Jorge Blas hace... Tú sabes que la caja normalmente es una caja de madera donde mete a sí. una persona, Jorge Blas, hace uno con la caja transparente, por ejemplo. ¿Me entiendes? Donde Dios. tú puedes ver todo lo que sucede. Entonces la magia va evolucionando cada día y eso es como que el reto del mago es eso, innovar y siempre re reinventarse. ¿De, ¿De dónde
0: surgió la magia?
3: Wow. La magia empieza en el antiguo Egipto. La primera magia que se hizo fue con... Conoce el juego de las bolitas y los cubiletes. Sí. Te dice, ¿dónde está la bolita? Sí, bueno, sí. los los hacían, los egipcios los hacían con, con papiros. Okay. Con conos de papel, papiros, y, y hacían eso. Esa fue la magia más antigua que existe.
2: Wow.
0: Y, pero
3: bueno, la magia como tal, en las tribus, los chamanes, uh -huh. este, eran considerados magos. Claro. Porque eran los que curaban a las personas. Entonces ya de allí empieza a, a haber una creencia, o sea que hay una persona con un poder superior. Uh -huh. Y entonces empieza como la magia, ¿no?
0: Claro. Y ahí viene mi otra pregunta. Esto se aprende, ¿cierto? Porque tú me dices que lo estudias, pero ¿cierto que tiene que haber un don especial?
3: Que... Yo creo que ese don especial está dentro de cada uno y es la pasión por, okay. por, por lo que haces. Es decir, a mí me nace la pasión por la magia y, la, y esa pasión es lo que me hace a mí querer buscar la manera por cualquier mmm, cual, cualquier forma de aprender magia. Y Pero evidentemente si te lo propones puedes hacer claro. magia lo que pasa es que no hay muchos magos porque es un arte que requiere de muchísimo tiempo muchísimo claro. ensayo es muy frustrante cuando estás empezando y no te sale te voy
0: a hacer el truco, ay no me salió
3: <risa> por no. eso es que yo, yo conozco mucha gente que me dice cuando era pequeño yo ay sabía hacer este truco y tal y yo ¿por qué no seguiste? Y oye bueno,
1: y, no? y una cosa, no, no sé ya si eso será muy personal o no pero bueno. ¿te ha pasado en algún show de los tuyos que de repente no aciertes con la carta o algo?
3: Ah, vale. Okay. ¿Cómo te
1: quedas? ¿Cómo, cómo gestionas Allí eso? Allí viene la parte de si un mago se equivoca o no. Exacto. Yo
3: creo que un buen mago nunca se debería equivocar. Nunca se debería equivocar. Yo creo que un buen mago, si se encuentra en un aprieto, sabe mm. salir de él okay. porque es mago. Claro. ¿No? Entonces eso también te lo da la experiencia, te lo dan las tablas. Claro. Evidentemente yo he pasado por situaciones <risa> en las cuales eh, me he visto como en un aprieto, pero he, he conseguido salir de de eso, ¿no? Es como, es como si, imagínate que tú eres bailarín. Entonces, de repente ha, haces un salto y te caes. y Pero, pero si te caes con estilo, la con gente estilo, cree que es parte, parte del de show. show claro. ¿no? Es sí. decir, eso te lo da la experiencia claro. y te lo da el ensayo también. Entonces, igual con un mago. O sea, si, si, no, si no te sale, pues que la gente ni se entere. Claro. O sea,
0: Daniel, ¿cómo ha sido eh, tu... o sea, tu espacio o el lugar que te has ido eh, dando en un mundo o en un sector en el que es considerado tan masculino, ¿no? Porque siempre se dice el mago, pero sí. lo de la ¿Sí maga... Está. Como que... ¿cómo ya ya ha sido estamos eso? en todas partes. Uh -huh.
3: Por eso me pareció muy bonito el nombre de la maga porque nos representa a todas las, las que queremos incursionar en este mundo del ilusionismo que es verdad que está, sigue siendo dominado por hombres. Cada vez hay más mujeres pero representamos ahorita solo un 14% aproximadamente que es muy poco. Pero, a ver, cada día yo conozco más magas y cada día hay más magas que me escriben y que veo en las redes. Y eso es lo, que yo, lo único que pido que a ella haya exposición de magas porque es la única manera de que, de que podamos Nivelar la balanza y que, y que bueno, haya un equilibrio allí. Pero bueno, todos sabemos que, que desde que existe la magia, cuando como es tan antigua, la mujer no se le permitía hacer nada, básicamente. Claro. No se le permitía estudiar, no se le permitía jugar. Y la magia es jugar, mm. básicamente. Entonces, cuando, cuando surge la magia, eh, era un mundo de hombres. Eh, los libros son escritos por hombres, los referentes, magos son hombres. Entonces, sí. para una mujer entrar allí es un poquito bueno para mí en mi caso hablo por mí era un poquito intimidante porque yo decía o sea puros hombres y yo aquí la única mujer y entonces si algo me sale mal todo el mundo se va a dar cuenta o sea claro. era era bastante intimidante pero bueno al final tú haces lo que te gusta, lo que quieres hacer y tú tienes que ser, seguir allí se, sin importar... Porque la magia no tiene género. O sea, digo, el arte no claro, tiene uh -huh, género. Uh -huh. El arte es para todos. O sea, sea lo pero, que sea Pero que te has encontrado dedicarte.
1: con muchas dificultades por ser mujer o... Tiene sus
3: ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que te da mucha más visibilidad claro la gente, hay muchos magos, de repente no recuerdas a todos, pero si hay una chica te vas a acordar de que claro, había una mujer original, que hizo tal única. cosa entonces esa es como que te da, te diferencia bastante, en cuanto a la parte de, digamos desventajas, desventajas escuchamos muchas cosas como eh, te contrataron porque eres mujer eh, yeah. sabes, eh, y bueno, porque tienes que, me acuerdo que en mis inicios yo era muy rockera, ¿no? <ríe> y usaba mucha Converse, muchas zapatillas y me decía, ¿por qué no te pones mejor tacones y si te pones un vestido oh, y yeah. te pones tal? Y yo, claro, estaba pasando por una etapa de... De, 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 mi quiero, rebeldía, ser de quiero ser rockstar. Y, y te confunden, ¿no? O sea, te llegan a confundir y yo, ¿será que sí? ¿Será que tengo que ponerme mm. tacones porque como yeah. soy mujer tengo que... Entonces ya, luego te das cuenta de que todo eso no, no.
1: Claro. Claro. tú tienes
3: que ser tú y tienes que evolucionar a tu ritmo y ahora mismo yo si me puedo poner un par de tacones me los pongo y me siento súper diva y si no me pongo súper cómoda entonces ya eso va con la personalidad de cada quien pero sí es verdad que, que han habido comentarios Así medio claro. que te hacen sentir un poco mal, pero bueno, no hay que dejar que eso te afecte.
0: Claro, Dania, tus redes sociales, ¿dónde te puede ubicar la gente? ¿Dónde puede ver este maravilloso arte que hace unos vídeos súper chulos en Instagram? Eh? Sí, subo
3: muchos vídeos con magia, sobre todo contando canciones con, con magia. Uh -huh. Es decir, tienes que verlo. Ay, Dios, yo quiero verlo. Eh. Eh, pongo una canción y yo voy relatando lo que dice la canción con las cartas y con oh, la magia. Eh, a veces mi chico me ayuda y lo hacemos juntos y la verdad es que eh, queda muy bonito. Eh, la red que más uso es Instagram, ahí es donde subo todos mis videos, ahí es donde subo todo toda la información del espectáculo. Eh, Dania Díaz 1.
0: Dania Esa Díaz 1. ¿Te apetece hacer un último truco sí, para terminar favor. la entrevista? Mira,
3: vamos a hacer uno, pero también para las personas que nos están escuchando. O sea, sí. es sin las cartas, okay. ¿vale? ¿vale? es Simplemente solo tienen que escuchar mi voz. Okay. Así que chicas, les voy a pedir que cierren los ojos. A ver, vamos a ver. Okay. Quiero que pongan la mano izquierda, palma arriba. Okay.
0: Arriba. Ah,
3: vale. <risa> okay. en la mano derecha quiero que imagine que tienen un anillo, ¿ok? Tienen vale. un anillo y ese anillo se lo van a poner en cualquier dedo de la mano izquierda. En, ¿En cualquier cualquiera? dedo, sí, se lo ponen, se lo ponen de verdad, se lo ponen, ¿No? sí. Me lo hago el lo... gesto. Sí, sí, sí. Okay. Exacto. Te lo pone. Y lo, y lo dejan puesto allí, lo dejan puesto con la otra mano se sujetan el dedo donde lo tienen puesto. Okay. Es muy importante. Vale. Entonces, se lo dejan allí. Ahora quiero que piensen un número del 1 al 10. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Vale. Ahora van a mover tantos dedos como números están pensando, es decir, si pensaron a en tocar, el... ¿A tocar? Sí, mover. sí, sí, a mover ese anillo, mover ese anillo ah, del dedo donde sacar... está, vale. exacto. Vamos, no lo tienes que sacar porque es imaginario, digo. <risa> lo, lo puedes rodar, ¿no? Vale. Porque el anillo es mágico. Sí, sí. Vale, entonces, si pensaron en el 3, por ejemplo, cuentan al dedo de al lado, de la izquierda o de la derecha, cuentan uno y así siguen, sin saltarse dedo. Si de casualidad llegan al meñique pues retroceden al anular si llegan al pulgar retroceden al índice ¿vale? entonces no. piensen en un número del 1 al 10 y empiecen a contar tantos dedos como números están pensando háganlo ahora ok Dios no veo ¿listo? Sí. vale mantengan ese anillo allí sujeten ese dedo ahora quiero que le demos un número a cada dedo es decir el pulgar es número 1 el índice el número 2 el, el medio, el número 3, el anular, el 4 Y el meñique, el número 5 Ese dedo donde ustedes están Piensen en el número que, que lo identifica ¿okay? uh -huh. Ahora van a mover Tantos dedos como el número que están pensando ¿okay? ¿Ya va cómo? Van a, ese número donde estás Ajá. Por ejemplo, si estás en el en el índice es El uh -huh. número 2 uh -huh. Vas a mover tantos dedos como ese número okay. ¿Vale? Okay, ahora manténganse allí porque me está llegando una información. Igual a las personas que están en casa. Eh, quiero que bajen el pulgar porque no está allí y el meñique porque tampoco está allí. ¿Ok? Ahora quiero que, que muevan ese anillo solamente un dedito. ¿Ok? Perfecto. Ahora quiero que bajen el índice porque tampoco está allí. Y ahora quiero que muevan una última vez ese anillo. Ah. Y quiero que dejen un solo dedo Ese dedo donde está ese anillo Porque ese dedo, ese dedo es muy importante Ese dedo donde están ahora mismo Creo que es el dedo tal cual, el dedo del anillo El dedo del compromiso El dedo que más los identifica Si todos están en ese dedo por favor, comenten en las redes
0: si está ese dedo. Oh my God, aquí estoy. Yo es que no llevo,
1: pero Jolín, es justo el que he dicho. Qué bonito, estamos todos conectados. Pero ¿cómo haces esto? Dani,
0: qué maravilla, va a estar a partir del 5 de diciembre, que acabo de las entradas las pueden conseguir en www.wav.com. Trápalo.com sí. eh, Hasta hoy tienes dos por uno, ¿cierto? Sí, hasta hoy. Dos por uno en, en entradas, así que por favor aprovechen. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ha no sido, magia. Magia. Ha, ha sido mágica la entrevista y, y tu pasar por el programa y esta es tu casa, puedes volver cuando quieras. Ay,
3: bueno, mañana ¿qué van a
0: hacer? <risa> <risa> Vamos no, mira, a una yo... pausa, eso. <risa> ah. Oh my God. Ah, <ríe> <yes>. <ríe> bueno, después de que Dani haya tragado las cartas, pero las recuperó. <ríe> Vamos a una pausita y ya volvemos con más de gente brillante.